0: Ok, son las 21,44 con 44 minutos del día.
1: El día 26, creo, 26 de julio del año 2020. Oh. Sí, cinema número por hoy en
0: día. O 20. Puta por ahí. Bueno, no puedo. No me acuerdo. No no el, el, el
1: número que publicaba en el SoundCloud se va a ver.
0: Claro. Y eh, nos, después de una pequeña pausa cognitiva Donde ahora ya no, 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 no esperamos medio del podcast Sino que nos tomamos una semanita eh, ah. Después de una larga discusión También puta, Vimos O revimos más bien Saturday Night Fever De John Badham 1977
2: quiere de sábado.
0: ¿No está Bilce y yo somos lo bastante viejos como para recordar la época en que se estrenó. Qué de sábado por la noche. O sea, yo me acuerdo
2: de lo que era chico. Claro, uno se acuerda de todo: el impacto cultural, de
1: los buenos disfrazados, o sea, con la ropa ridícula, los pasos ridículos, la <risa> música ridícula, bueno, todo ridículo. Aquí, y, y, y al menos mi relación con la película es que yo no la vi, pero sí vi sus coletazos, la, 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 las ondas que te dejó la piedra en el agua. Digamos.
0: Lo que yo vi fue... Lo que yo vi Fue la... Fue la, la vi en la tele,
2: güey. Años de...
0: No, yo ni eso,
1: güey. No, claro. Para mí la cuestión ya... Me he repugnado un poco. Si intuitivamente, chico. Y no, no por la película misma, sino por la puta la onda disco. Digamos, ya cuando con la, en la adolescencia me pasé al punk. ¿Cachai? Puta, ahí claramente ya la cosa se volvió de odio radical. Es pues decir, pues decir bueno, cualquier punk que se merezca, bueno, que se merece, desprece la onda de disco y todo lo que se le parezca, bueno, yo veo discos tu disco disco en los Simpsons weón bueno, y vomito, caché <risa> Todo lo malo que hay en el mundo en los ¿cachai? No, Al menos no. si me así pensaba yo en aquel. Entonces, y un, y un día vi como disco. Entonces, claro, yo sabía que la película era importante, pero no sé si era buena o no, y me dio lo mismo. Ramírez me decía que la película era buena, y un día en Netflix la dieron, o sea, más que la dieron, la, la agarré y me fui a Rájamo. Y, y me insulté a mí mismo por mis prejuicios, ¿cachai? Porque lamenté todo el tiempo que, que perdí. Que perdí. Pues no habiendo visto esta película, pero al mismo tiempo también a, agradecí haber, sí haber, haberla visto, digamos, con un nivel de madurez tal para captar lo buena, lo buena que era. Y de entender el extraño fenómeno de su importancia. ¿Cachai? O sea, que en el fondo de la película es importante y por razones lateralmente bien distintas, ¿cachai? Que hace que la película sea tan valiosa.
0: Tal cual. O sea... A ver, eh, la, película, la película, la película, como suele ocurrir con estos, con estos éxitos o exitazos generacionales, eh, es una suerte de crossover de influencia y de impulso. Para eso, para todos los efectos, yo siento que eh, Saturday Night Fever viene como a cerrar una época. Eh, o sea, es un, Sí, es uno, es uno de los puntos de cierre Quizá adelantado de, Del nuevo cine americano de los 70 ¿Por qué razón? Porque comparte eh, Comparte hartas de sus preocupaciones Comparte elementos de, la, de, de argumento Características de personaje Situaciones eh, El background el lugar donde se desarrolla, todo eso. Todo eso eh, ya está presente en, en Fiebre de Sábado y, y de alguna forma. ¿Sabes qué? De alguna forma viene a cerrar lo que American Graffiti, otra buenísima película, abrió a principios de los 70. Eh, American Graffiti, en corto, eh, es una historia que transcurre en una noche básicamente arriba de un conjunto de autos donde están circulando estos adolescentes de cara al fin de semana cabros sin plata que en el fondo no tienen no tienen un lugar donde donde, donde ir a fiestear digamos no, no generan la suficiente el suficiente dinero salvo como para comerse una hamburguesa y dar vueltas sin parar y, y en esta ida y en esta vuelta eh, les ocurren muchas cosas, muchas aventuras eh, echan carrera Pasa una, ocurre una tragedia igual que en Saturday Night Fever al final y, y todo está muy salpicado de qué de testosterona de progesterona harta, harta hormona dando vuelta un montón de canciones y una y una cámara que de alguna forma eh, una cámara que de alguna forma está humeando en un modo de vida y el, en, el, en el caso particular de American Graffiti, lo que ocurre es que eh, Lucas, no sé si dándose o no cuenta Lucas y sus partners, entre ellos Coppola eh, le ponen justo el dedo sobre el comienzo de la nostalgia de la, de la primera era del rock Esto, no, porque hay que decir que es una película de época Sí, es un, es un filme de, del 73. Diez años. Es un filme del 73. ¿Aló? No, porque es un filme del, del 73. Es como, ocurre como 10 años después, básicamente. Exacto. De hecho, Exacto. mira, de, de hecho, cuando Richard Linglater hizo Days and Confused, que creo que es un filme que también de, habría que volver a ver que, y verlo con los, ojos, con los ojos que tenemos ahora a juzgar por las reacciones de la gente de hecho que, que, que ha he escrito sobre ella a través de los años eh, también pues tenía un poco la misma distancia habían como 12, 13 años de distancia respecto de, de lo que los tipos estaban contando entonces eh, en ese sentido claro, es una película que abre algo y que, y que Fiebre de Sábado cierra un poco eh, y que lo cierra justamente pues, a través de criaturas nocturnas, adolescentes o jóvenes, eh, con la diferencia que estos trabajan y se compran sus cosas, digamos, pero que operan con este mismo criterio como de, de manada, como este mismo criterio como de, de banda, y y que, queriéndolo no, a coste de su pasión, la echan por la borda algunas cosas, mueren otras. Y al final, algo ocurre.
1: A ver, el, sí, pero hay una diferencia también. Uno podría pensar que American Graffiti y Confused es, es sobre los que fuimos. ¿ya? El, el director o guionista, digamos, los autores involucrados, hablando de ellos mismos, ¿no? digamos, de lo que fueron un par de lustros atrás. O sea, por lo tanto, hay una mirada, una mirada, hay una mirada entre puta con la, no, más No, es indulgente también, ¿cachai? una manera indulgente y curiosa, al mismo tiempo que respecto de, de estos mismos cabros que fuimos, digamos que estáis entre acordándose, imagino que tratando de aprender un poco, que aprender hacia atrás también, aprender de lo que fuimos, aprender de lo que hicimos. En cambio, la, la mirada que hay acá, eh porque Barquillas hasta una película de época, sino que es esto está ocurriendo, digamos en 1967, la mirada que hay acá es más bien hacia un, hacia uno, hacia un otro, hacia un tercero, digamos que y un tercero que, eh, pese al, pese al, al, al entorno que, está ahí, que te muestran, pese a lo prosaico de la música que suena, pese a todo, que está ahí, el, el muchacho que vemos en pantalla, que se come la pantalla, que es un joven un joven Travolta, está, es alguien extraordinario. ¿ya? Pero claro, pero, y, y esa mirada de es de extrañeza entre extraordinario, que está ahí, claramente estas otras películas no lo tienen. Ahí, y no... Y, en ese sentido, la película se arranca un poco, digamos, del tema de este nuevo cine o sea, Es un que, nuevo es, que... es lo
0: que yo ahí no estoy supone también, ¿no? cierta... O
1: cierta normalidad, por último. ¿Sabes? Este es que... cabrón
0: es extraordinario, pero tampoco por razones extraordinarias. Este... De de Depende de dónde lo cojáis, digamos, porque te acordáis lo que te dije yo? yo. Yo siento que esta es una película que discute con American Graffiti, pero sobre todo discute con otra película del mismo año, que es Mean Streets. Y es una apuesta al día de Me un poco. ¿Cachai? Porque. De
1: Lo, que sí recuerdo es que el... Lo que sí recuerdo es que el personaje Gaitel, dentro de todo, también era. Es un poco el mismo Scorsese.
0: Sí, o sea, tan así. Tan así que toda la narración en off que corresponde al personaje es Scorsese hablando. Es él. se dice esas palabras, no es la voz de Ya. Yeah. Entonces, eh, el, eh, y, y, y mean, Streets, mean Streets, también es una historia que transcurre un poco en torno a, una, a un ambiente donde los, los, los ánimos se levantan, estamos cerca como de la celebración de San Gennaro, y, y, y son unos pocos días de verano, un par de una, unas cuantas semanas, yo creo que en menos de un mes, donde esto, este grupo de amigos que se, que se juntan todas las noches en el club de uno de ellos, que, que todos estos todo esto tipos está, o están, están comenzando sus negocios o están regentando los negocios de sus parientes, de sus papás, de sus tíos. De hecho, Caitel, de alguna forma, está siendo, está siendo inducido un poco en, en los en los temas básicos del, de, del, del negocio de, de su tío, que es el padrino local. Y cada vez más le están llegando deberes y obligaciones y tiene que dejar de ver a sus amigos, de hecho. Y dejar de andar weando con ellos. Y por otro lado está De Niro, que es como lo contrario, que es un sujeto que no tiene ni Dios ni ley y que... O sea, eh, Johnny Boy es un sujeto que, que, de hecho, específicamente se está riendo todo el tiempo de, de las responsabilidades que él tiene que asumir y claro lo, y provoca, provoca puros problemas porque está debiendo plata no paga no le paga a sus amigos o a sus supuestos amigos y uno de ellos es uno de uno de, ellos es uno, de uno de estos tipos que, que de alguna forma quiere, quiere generar su mini familia en paralelo así un poco eh, en las canillas de las canillas del tío de Caitel. Digamos. Pero todo todo todo, todo, es, de, todo es del 3 y al 4, en el fondo. Y, y claro, los ánimos se empiezan a levantar cuando se han San y se empieza a acercar. O sea, sube el calor, pero también la gente se pone más volátil. Entonces, se producen los mismos altercados y altercados similares a los que uno ve, de hecho, en Fiebre de Sábado con los amigos de con los amigos de, de Tony y, y sobre todo se produce una, una suerte como de, de distanciamiento como de disonancia cognitiva entre el personaje de Caitel y ellos algo parecido a lo que a lo que le ocurre a, a Tony Manero pero hay una diferencia o ahí sea, y, y es que Tony es una persona que está siendo observada por todos Keitel, en cambio, es alguien que, a quien le gustaría que nadie lo estuviera observando. Esa es la diferencia, yo creo. Y eso es lo que decía JP recién sobre, sobre lo extraordinario de, de, del personaje. Ahora, hay que hacer un apunte. Eh, yo le comentaba a Vilches que eh, esto está basado en una narración que se llama Another Saturday Night. Y Another Saturday Night es un texto que eh, el periodista Nick Cohn Británico Publicó el año 75 Puta, Probablemente lo hizo en Cream En ese tipo de revistas Porque Cohn nunca escribió para Rolling Stone Y Y el, el personaje de la historia se llama Vincent Y Vincent es un chiquillo Que igual que Tony eh, Vive para estar en la pista. De hecho, la discoteca se llama exactamente igual. Se llama Two Thousand and One Odyssey. Odisea 2001 del Espacio. Y está repleta de luces. Y está repleta de. está repleta de sus amigos. Y está. está bote a bote en las noches que van a bailar en el fondo. Y, y estos sujetos. Eh, se arreglan de punta en blanco. Y aquí viene el detalle. Con se fascinó con esta idea cuando vio a estos sujetos del, en Bay Ridge, que es un sector de, es un sector de Brooklyn, eh, se fascinó viéndolos porque le recordaron su propia juventud. Cuando, cuando Nick Conner, un periodista británico que reporteaba para, para el New Musical Express todos los nuevos estilos de baile, todas las nuevas bandas, con carreteó desde los Beatles hasta... Hasta T-Rex, más o menos. Muy intensamente. Y conocí a los Ju y a toda esa gente. Y de hecho, carreteó y festeó con los faces. Con los mods. Eh, que eran estos chiquillos de clase obrera. Que tenían trabajos de oficina. Trabajos más o bien, trabajos más bien, más bien mal pagados. Pero que se arreglaban de punta en blanco. Para que para todas las noches... Eh, Poder pagar su derecho ahí se de fiesta. Y, y decoraban su. Decoraban, se, se cortaban el pelo, se compraban sus trajes, se decoraban sus mot, sus, sus, sus motonetas, etc. Y, y esa gente a sí mismos se llamaban faces, rostros. De hecho, la revista británica de Face, la de los 90, que cerró hace un tiempo atrás, es un homenaje a, a esta gente que. To be a face significa, no sé, pues, ser un hombre cabal. De, de estos que. de estos que, que. que andan de punta en blanco, pero que al mismo tiempo, no sé, pues es una. esto es toda una. esto es toda una propuesta estética. no solo en la música, sino que finalmente eres tú. Y, y claro, pues, eh, ve, a estos, ve a estos bailarines, ve a estos bailarines neoyorquinos, a estas pandillas en el fondo, y recuerda a esta gente le pone harto de su cosecha de hecho o sea hay... yo pero diría que... Que tengo, el relato es un reportaje
2: y el vincent, el vincent existió una no, Vincent
0: real. existió, pero algunas de las cosas que, que con cuenta en el fondo son cosas de la vida de él no, no, es, yeah. no es no es totalmente real sino que hay harto de ficción dice con porque cuando cuando se cuando vio a estos sujetos simplemente simplemente se inspiró nomás o sea, eh, no tenía much, no, no, no había mucho no había mucho que hacer salvo eh, identificarse totalmente con esta, con esta repetición un poco de, de la historia, 10, 15 años después. Y, interesantemente, eh, y esto es lo brillante, eh, el mundo de los faces, en el fondo, había colapsado el día que la propia música británica se puso... Se puso más ampulosa. se, se com, Comenzó a ganar ínfula. Y los Beatles sacaron. Sgt. Pepper. Y Pink Floyd sacó sus discos. Y Genesis sacó sus discos. Y todo se fue al carajo. Según Nick Korn. O sea, en, en, su, en su libro. Sobre, en, su, en, su, en su libro pionero. De la historia del rock. Que de hecho escribió. Antes de, antes de este reportaje. Del año 75. Eh, con... El libro se llama A WAP BAB luba, A LA BAM boom", Así Y a propósito del, del, del grito de, de Little Richard Y en ese libro condice dice, el rock and roll se murió señores Lo matamos El día que le pusimos atención a las letras si esta agua era puro ritmo Era hueveo, era chicloso No significaba nada Y por eso significaba todo Entonces eh, para con la llegada del disco, no gustándole especialmente el disco, eh, volvió a poner eh, al frente, junto con el, el... al mismo tiempo que el punk, en el fondo, eh, básicamente vacío, canciones que en el fondo no significan nada por dentro, sino que son ritmos, son cadencias, son velocidad o al mismo tiempo, no sé, continuidad de movimiento, lo que tú queráis, pero que provocan reacciones hormonales y emocionales en el, en el auditor que tiene que salir ahí a hacer poco o a bailar en la pista de baile. Y cuando uno cuando uno escucha, y este, esto no, no lo dice uno, sino que también lo, lo han dicho tipos como que, que vinieron después de Con, claro, cuando uno escucha, no sé, algunos de los clásicos del disco, eh, uno encuentra precisamente esa vuelta. Finalmente, no sé, cuando uno escucha Y Feel Love. De, de Giorgio Moroder ahí en la voz de Donna Summer eh, hay algo que eh, es, el, esta especie como de esta especie de vacuidad al interior del ritmo eh, expresa cosas que expresa cosas que la expresa cosas que cualquier letra que le chantille encima no va no va a lograr dar cuenta en ese sentido ni tiene razón hay algo que es místico atrás de eso pero no es la, no es el misticismo no es el misticismo de, del Maharishi es, es otra cosa es una especie de trance y allí, y allí es donde entramos en el tipo de persona que, que es Tony Manero que, que consigue consigue esa sensación para él mismo esa, esa esta, esta suerte como de estado de gracia en la pista entonces con ve esta weá y lo identifica el tiro. O sea, yo creo, que, yo creo que ese es el valor al final de esto. Y eso es lo nuevo, yo diría, porque, porque lo que tú tenías en las películas de los 70, por lo general, son personajes que eh, están afectados, están sufriendo de, de su propia condición de.. de su propia condición de.. de gente aislada gente que mira con distancia el resto de las cosas o sea, es cosa de ver a miren, es cosa de enumerarlos es cosa de pensar en Michael Corleone o eh, en Travis Pickle o pensar también, no sé, en Timothy Bottoms de, de The Last Picture Show eh, y si quería agregar la, claro eh, eh, De Niro en, en El francotirador en francotirador toda esta gente mira con distancia y es un poco lo que le pasa a Travolta en la, en la película. Empieza a poner cada vez más distancia entre eh, sus salidas, su familia, sus amigos, su pega, hasta el punto de que llega un momento en que se observa a sí mismo y no se reconoce. O sea,
1: ahí, 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 ahí me gusta mucho de la película, en el fondo es la, la doble carga, al menos doble, pero le más cargas de un personaje que... Eh, ya la película te lo muestra como alguien que tiene definido al menos un aspecto de su vida, ¿cach? que básicamente naturalmente que es el amor por la danza, pero que es un amor que él, sincero un profesional, en términos de que nadie le paga por hacerlo, eh, es, es claro, es una pasión en el sentido fuerte la palabra, es decir, es algo que eh, que él no haga, que, que puede cambiar muchas cosas, puede cambiar de nombre, puede cambiar de ciudad, puede cambiar de familia, puede cambiar todo, ¿no? pero el, 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 su, su manera de enfrentar la vocación de baile digamos, es. Es algo ya a esta altura es definitivo digamos, y, y, y eso es bonito esto de que sea un personaje que al mismo tiempo tiene muchísimo de daño. es un personaje muy joven que tiene muy claro esto en la vida pero que sin embargo, ¿cachai? todas las otras cosas no las tiene claras ¿verdad? y muchas cosas son aquellas cosas que en fondo están heredadas ¿cachai? por bueno, lo que se espera de un muchacho italiano joven eh, que eh, y esto, y la película es súper sutil, digamos, en, en, en hacerse cargo de esto de que la, la sociabilidad, por una parte, y la propia sexualidad incluso, de él, eh, son cosas que él ni siquiera se ha puesto a pensar porque la carga cultural que, que lo rodea bueno, es demasiado fuerte. ¿no? Entonces, por lo tanto, la, la película eh, montada sobre el tema de su situación por la baile, lo que hace efectivamente. Esos son, los, esos son los vehículos que hacen que este muchacho, en fondo, esté poniéndose en cuestión respecto, a, bueno, ¿quién soy yo que hago aquí? ¿Con quién me rodeo? ¿Ya? El, porque eh, Porque claro, o sea, uno, puede entender, uno puede inducir más bien que, por ejemplo, sus amigos en realidad no es que sean sus amigos porque tenga, comparta algo con ellos, ya, o porque haya sido, o en sea, el fondo son los cabros que le tocaron en el barrio, que inducieron con ellos son una especie de compañeros de celda o incluso uno podría entender que son aliados, es decir, gente con la que te asocias para que todos puedan sobrevivir juntos. Pero donde en realidad la el, donde el, el, el impulso existencial, digamos, lo que lo mueve a ellos, ¿caché? no tiene nada que ver ¿caché? con lo que mueve a estos cabros, con lo que mueve a los demás. Y el, o sea, uno podría un poco reconocer el extraimiento que tienen, no sé, pues, los personajes homosexuales, ¿caché? después de los chicos.
0: Por ejemplo,
1: ¿Caché? rodeado
0: de un grupo de balurdos de de, de que no lo entienden y lo rechazan. Bueno, también, también puede, un... Mira, a, a propósito de eso, el personaje de Bottoms, de, de Timothy Bottoms en The Last Picture Show, él es un poco así. O sea, de hecho, está rodeado de estos compañeros de curso. Están saliendo todos de Huerto Medio. Jeff Bridges está yendo a Vietnam que es como su amigo en el fondo, pero, pero es lo que es, y, y eh, eh, Bottoms en medio de esta soledad absoluta donde incluso se le muere Samuel León, que era el viejo, era el viejo que era el dueño del cine, el dueño de la de la, de la masandería, el dueño de la dulcería y todo ese tipo de cosas, eh, queda doblemente huérfano y termina en las faldas de esta señora mayor. medio, medio escondido ahí en el fondo, ¿no? O sea, para ella es una aventura fuera del matrimonio, para él es una especie de refugio de, de todo lo que le ocurre. Y
2: claro,
1: bueno, y eso es otra cosa la película, y yo creo que menciona esta historia de poder los chicos porque el Nueva York que nos muestra, el Brooklyn que nos muestra. Es, un, es una ciudad, o sea Nueva York es una ciudad más chica que la ciudad que uno ve ahora, pero que sin embargo, y esto es pasa lo vimos con los prisioneros, Cuando hicimos la película del prisionero acerca de que para tu ellos vivían en un Santiago que era mucho más pequeño que el de, que el de ahora, pero que en su cabeza, ya San Miguel por sí mismo, una comuna de San Miguel era su mundo, y por lo tanto el resto de la ciudad era territorio poco menos que no cartografiado.
0: O sea, era, 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 era territorio apache, bueno. Para todos los efectos. Claro, era el extranjero, era otro país. ¿Sí? Eh, Scorsese se lo explica de, en el en el en la pista de audio de Main Streets de los DVD y de la Blu-ray pues él dice yo hasta los 18 años aunque ustedes no me crean así yo no fui al Upper East Side de Manhattan yo nunca subí o sea y esa no la podéis creer po, porque tú te tomas el metro y no sé llegáis en 25 minutos 30 minutos pero Scorsese dice no, no si sí, lo que pasa es que estaba cerca pero nosotros no íbamos era otro lugar. Tú no salías de tu cueva, en el fondo. A ese nivel. Y si y, y es más. De hecho, si cruzabas para el otro lado de la pequeña Italia, porque él era del lado este, y si cruzabas para el lado oeste, para las otras calles, en el fondo, las que estaban, las que estaban más, para, para, para explicarlo de alguna forma, las que estaban más cerca del lado de New Jersey, las que estaban más cerca del puerto. Eh, Corrías el riesgo de que te encontraras con otra pandilla similar a la de ellos Y te molieran a palo Te molieran, pues de verdad que te peguen No era agradable Entonces, en medio de todo eso En medio de todo eso, estos cabros de alguna forma están medio Están medio náufragos, finalmente ¿Y, y qué es lo que te proporciona ¿Qué es lo que te proporciona ancla? Bueno, llegar a tu casa todos los días y que esté el plato de la comida servido y eh, que sagradamente cenes con tus padres, como ocurre en, en esta película. Lo otro es que sagradamente a cierta hora te encontré con tus amigos. Y lo tercero es que... Eh, provisto que seas sea un sujeto medianamente responsable, te levantes en la mañana y vayas a trabajar donde te conseguiste tu pega. ¿Qué que es, que que es lo que hace Manero? O sea, manero hace esas tres cosas. Está todas las noches cenando con su madre y su padre, su papá que lleva un buen rato ahí cesante en la casa después de haber trabajado una vida en la construcción, eh, sus amigos que andan dando vueltas y que permanentemente están complotando contra otras bandas chicas iguales, iguales iguales o peores o mejores a las de ellos, no mucho más, jugando el juego de, de Amor sin barreras un poco, de los Jets versus, ¿cómo se llaman los otros? Claro. claro, bueno, da lo mismo. Claro. Eh, y, eh, y, y, y lo tercero es que todos los días el, llega, llega a la hora, al horario de apertura de la ferretería, donde él se encarga de vender específicamente pintura ¿qué es lo que hace aparte de eso? Pues andar mirando en las tiendas qué traje ponerse ¿eh? ¿Qué, qué camisa comprarse qué zapato de, qué, qué zapato de plataforma usar etcétera para, para la diversión del fin de semana y lo otro es bailar y eso sí que se lo toma en serio
1: ah, el... claro y aquí cuando vi la película, pues la, la vi hace queda, la vi hace un par de meses. Mm. El día la miré así saltando para una más fresca, pero claro. Tú, la primera la, la impresión que uno tiene cuando la ve, ahora ya viejo, digamos, Tú ves la forma en que este sujeto aborda la danza eh, eh, y con todas sus externalidades, ¿cachai? Eh, y, y, ¿cómo Respecto de cómo, se, cómo le enfrenta a él, cómo los otros lo miran a él. Eh, el efecto que él produce en los otros eh, y, y claro uno llega a la conclusión básicamente de que no sé si esto está en el reportaje con o no pero entre el guionista y John Baham eh, o sea, lo que hace en el fondo es tratar a este adolescente bailarín como si fuera un sacerdote
0: y ahí está como la si fuera
1: un, el claro, un representante de algo superior a él ¿vamos, y que, y que esta relación con la danza es algo que lo hace trascender hacia más que entre trascender y darle una comprensión un poco mayor respecto de la situación en la que se encuentra y también inspirar a los que están alrededor suyo
0: eh, y ahí está la conexión con Paul Schrader que es la conexión final pa, para armar toda la. para armar todo el cuadro. A mí me sorprende de hecho que que quien haya completado el, el viaje finalmente, emprendido por Scorsese, por, eh, por Schrader y por toda esta otra gente, eh, haya sido John Badham. Porque Badham es un sujeto que eh, no tiene su carrera atada a películas de autor, sino que más bien, sino que más bien se especializó en diversos géneros y subgéneros. De Badam, por ejemplo, es eh, Relámpago Azul. Este, este thriller... ¿Es de alguno? ¿sí? No, ese, ese es de... Es no, de John Bullman. No, Badam no. es un señor que, que ha hecho policiales, hizo comedia, eh, de alguna forma... Probablemente tiene uno, tiene uno de los grandes filmes de Paco, hecho en los 80, que se llama Stakeout que es una película, es, una body, es un body cop movie eh, con, con Emilio Esteves y Richard Dreyfuss. Policía joven, policía viejo. Eh, de Sujetos que tienen que estar ahí esperando, o no me acuerdo si protegiendo o al mismo tiempo vigilando a una mujer. Y la película se les va un poco en eso. Es un buen filme. Y, y nada, no sé. Van está bien viejo ahora. Creo, no, creo que no ha fallecido. Pero, pero, el destino, el destino de Badham es un poco parecido al de gente como Randall Kleiser, que es el director de Gris. que es otra película interesantísima. Y que de algún modo también está conversando. Y que de algún modo también está conversando todo el rato con. Eh, con American Graffiti. Pero, pero, pero que a pesar de estar protagonizada por. por el propio Travolta. y haber sido hecha un año después. Eh, en realidad eh, Gris es un ejercicio de distopia No es un ejercicio No un ejercicio en torno a A un personaje Que, que, que se apronta a tomar una decisión trascendental No ocurre en el mundo de los humanos Finalmente Gris Sino que ocurre como en el mundo de la nostalgia Ya full Es la nostalgia Es la nostalgia completamente procesada ya Buena película. Pero claro, Kleiser es un señor que también ha hecho cosas muy distintas. Kleiser hizo La Laguna Azul. Eh, entiendo que también. Puede que me equivoque, pero entiendo que hizo uno de los caras de Kid, ponte tú una así. Entonces, son gente que son, son artesanos, gente que trabaja. Son gente que trabaja muy bien en los géneros, muy, muy bien ubicados al interior de la industria, gente que hace muy bien pero Gente que hace muy bien, muy bien muchas clases distintas de productos. O sea, el el más perfecto de todos esos tipos es Ridley Scott ese es como el ese es como el Rolls Royce de, esto, de estos directores Pero y, y tanto así que a veces se lo confunde con un autor pero pero claro eh, para Badham yo creo que esta es su película más importante ahora es interesante pensar quién puede ser el autor de, de Saturday Night Live perdón, de Saturday Night Fever no Live yo creo que está todo medio repartido porque no hemos comentado acá o sea, hemos hablado un poco de Badame hemos hablado un poco de, de de las influencias de estos otros tipos pero, pero no hemos mencionado para nada a los hermanos GIF y Exacto. demonios que son importantes en esta película yo diría que son son partes son, son autores de la película entre, entre otros incluyendo a Travolta también sí yo me acuerdo fíjate que yo me acuerdo cuando chico de que de haber visto en varias casas de adultos que yo no sé porque a las casas donde de repente uno iba tíos cosas así donde estaba el disco y y, 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 y andaba por todos lados ese disco y Canción tras canción son todas conocidas. Todas. Incluso, y esto es G, esto es incluso las canciones compuestas por David Shire, que es el tipo que hace la música incidental, incluso estas pastiches disco de David Shire, se volvieron clásicos. Que estaban para el relleno? Entonces,
1: incluso está eh, la, la versión de música clásica que está en versión disco o La Quinta de esto fue
0: o, el, o La Noche del Monte Calvo. Bueno, una, un par de esas son de Shire, ponte tú, que como que entendió a la raja esta idea. Como que hay algo flamboyante en, en adaptar música clásica a la pista de disco. Y, y, y está súper bien, bien servido. Y aparte de eso, bueno, bueno no. todas las canciones de Rodin, ah, todas las canciones sí, de de, GIF, de Barry GIF. Cuando, cuando,
1: cuando si ese tipo de ejercicio fue lo que estáis diciendo es que la música disco en realidad se puede regar el mundo ya está el disco se puede ragar el mundo, la discoteca se puede regar el mundo el, todo puede ser convertido en música
0: disco sí. todo puede ser convertido en algo chicloso finalmente y, que, y, que, y pegajoso para la pista de baile tanto así que de, yo, yo diría que esta película de alguna forma anticipa la libertad con que los primeros hip hoperos operaron a la hora de samplear porque estaban creando cosas para la pista de baile es un poco eso finalmente finalmente el, el, la escena la escena disco de estos estos cabros chicos que andaban circulando ahí y que y que la película se, pro, se preocupa intensamente de o sea es interesante la película se preocupa de mostrarlos como una comunidad eh multiracial Donde hay latinos, donde hay gringos, donde hay eh, italoamericano irlandeses, afro, asiáticos. Están todos mezclados. Eh, al menos en ese momento están todos mezclados. Cuando salí a la calle, vuelve a ser la jungla.
1: Sí, bueno, y eso también te da, te da cuenta de la... O mejor dicho, que cuenta el el hecho de que el, la piste a vale él es un poco el paraíso. también Un paraíso efímero. Volvemos a es este lugar donde realmente tú puedes ser feliz, pleno, aunque sea por un ratito. Aunque sea... Y, y puta, es, es al mismo tiempo es, es el complemento y es también analgésico ¿tá? ¿Tá? Para, ¿tá? para vivir una vida, una vida en general difícil. O sea, por ejemplo, la vida de Tony Manero ¿tá? ¿tá? es una vida completa. Él... Y viene justo, porque en el fondo si uno lo ve con, con perspectiva, él es un cabro ejemplar. Ejemplar. Es un tipo de trabajador muy bueno en su trabajo. Realmente, realmente muy bueno. Un gran vendedor carismático, que sabe tratar a los clientes.
0: Puta, su, jefe su jefe lo, jefe se lo adora.
1: Bueno, más que lo quiere, lo adora y lo admiro un poco. Eh, puta, trabaja bien, por lo tanto aporta con plata para la casa. Eh... Trata de ser respetuoso, digamos que con sus padres, pero ahí está el primer problema. El, el, el Tony Manero está un poco rodeado de enemigos, que estáis, sobre todo sus padres. Con su hermana chica parece llevarse más o menos bien, putas, hay, hay un amor odio y medio intenso, donde te lo, lo muestras que una parte como que la quiere, qué sé yo, pero al mismo tiempo te empieza a, a decir eso. Y en la mesa que a la la mesa cuando están comiendo, comiendo son una guerra. De hecho llega el... Cuando nos presentan a la familia comiendo, digamos, la escena llega a ser cómica, ya parece cómica, ya, porque empieza todo a tirarse manotazos uno a otro. Pero lo que está detrás de eso, más allá de la comicidad, es que el, el manero es permanentemente cuestionado por sus padres. Eh, por algo que no es culpa de él, es básicamente que tiene un hermano sacerdote. Ya, y un hermano que es sacerdote que prácticamente es como tener un santo en la casa.
0: El padre Frank Jr. Claro, el hijo mayor.
1: El hijo mayor. Y que para los papás ¿tá? también es una especie de escape, de salida de una vida que también ha sido difícil para ellos. Ahora, el, el tema de la pasión de Tony de Manero como, como sacerdocio, digamos, ¿tá? está sumamente reflejado y espejado ¿tá? en el hecho de que su hermano ¿tá? mayor sí es un sacerdote es sacerdote, digamos, sacerdote católico ¿Vale? y, 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 y y es muy bonito esto que él, cuando en algún momento este personaje de, aparece porque al principio te no lo presenta como especie, como especie de mito, digamos auto -ocento. cuando aparece, reconoce inmediato el, reconoce inmediato y valora inmediato lo que Manero hace con la danza o sea, lo, entiende, lo, lo entiende pero
0: al tiro Claro, el Frank Jr. regresa a la casa en un momento muy delicado para él porque ha decidido dejar el sacerdocio y y es interesante porque si uno se pone, si uno si uno, si uno si uno se sitúa en el lugar de los padres en esta historia el verdadero la verdadera tragedia de esta película es que Frank Jr. deje de ser cura claro. todo el rato, ¿qué pasa con lo, lo que pase? Lo que pasa con Tony da un poco lo mismo Si Tony está siempre bien Básicamente es un poco eso Lo que, lo que, lo que parecen transmitir los viejos Total el segundo o sea, viejo, Tony, ¿no? Claro, Tony Tony
1: está siempre bien Siempre parece a ser muy menos contento Hace su pedega tuya, qué sé yo Pero tampoco
0: una fuente de orgullo para nosotros entonces. No, claro que oh. no si Frank Jr. Van es el loco que, eh, del cual Está la foto arriba de la chimenea po. Claro A ese nivel es como si fuera Cristo encarnado loco
1: no, pero si la señora se persigna cuando pasa, cuando pasa al lado de la foto
0: ah bueno el asunto es que Frank Jr. vuelve y esa misma tarde sin haber visto a Frank Jr. Tony entra en la casa y al revés de lo que ocurre siempre no hay música no hay gente peleando hay un silencio mortal a preguntar quién se murió loco bueno hubo una muerte en la familia murió el sacerdote en la familia ahora es un civil nomás y es uno más claro y, y, y como gran gesto eh, tony que claramente está ocupando lo que fue el antiguo el antiguo dormitorio de Frank Jr dices que quédate conmigo en la noche po, yo me acuesto en el suelo man. duerme tú en la cama, total es tu cama y tienen una charla, no se dicen muchas cosas pero de alguna forma queda queda súper claro que el la carga de la, la, el peso que lleva el peso que lleva el hermano mayor de alguna manera fue trasladado al hermano menor cuando éste se fue de casa, cuando éste ascendió a los cielos, básicamente es un poco eso, entonces eh, es ese peso el que es la mochila que, que lleva manera, la mochila de convertirse como en un proveedor más similar a su padre, pero eh, estando llamado por una vocación que es más fuerte que él. Que es un poco lo que claro, también bueno, tiene sí. que haber ocurrido con Franco más Joven. Lo, lo que hace es inter, esa
1: conversación yo creo que es interesante porque igual te da pistas respecto para dónde vale que se trata esto. ¿Sí? Porque, porque cuando Frank dice, bueno, en realidad yo fui sacerdote eh, porque mis papás querían que lo fuera. O sea, en la práctica, el, el es lo que está diciendo él es que mira, yo en el fondo me convertí en alguien que otros querían que yo fuera.
0: Responde también un poco a la, al clásico cliché al que Scorsese de hecho mismo alude cuando él cuenta su vida o cuando, o cuando cuenta su vida de juvenil en Little Italy. o eras mafioso o eras comerciante o eras sacerdote y esas eran como las tres elecciones profesionales que tenía ahí en esas calles y, y Frank Jr. a la pata en la cueca ¿verdad? hace esa elección semeja el hijo perfecto el hijo perfecto que Tony Manero nunca va a poder ser y todo se desmorona. Y la tragedia continúa eh, pública o privadamente durante todo el resto de la película. Pero nunca más la no, 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 la, no la vemos, no no, no la interesantemente por la película la película opta por dejarla fuera y seguir concentrándose en estos en estos dos hermanos y eh, en esa noche de sábado, en que finalmente Frank Jr. se va con la pandilla, de su hermano más chico, a la odisea, a la disco, y ve por fin bailar a su hermano. Y al verlo bailar, y, 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 y lo ve bailar, en una de estas en una de estas esta escenas, es una de las escenas clásicas de la historia del cine. Desde el momento en que otra vuelta está con ¿cómo se llama? Fran la, la nani la de la serie Fran,
1: Fran Drescher claro personal, una muy joven Fran Drescher va, claro va, porque esto es eh, porque mira si, eh, tú te das cuenta que esto es especial porque desde el principio digamos, la primera aparición en la discoteca que no es esta sino que ya es anterior cuando presentan la discoteca y todo tú te das cuenta que el, el tremendo entendido que hay respecto de por qué baila Tony Manet pero digámoslo la mayoría de los hombres que bailan que bailan bastante mal con tal de ponerlo es
0: que asumir Parte del Entonces,
1: los hombres dignos como yo evitamos,
0: evitamos hacer debo, debo dar fe no recurrir a... yo debo dar fe que he visto contadas veces a Juan Pablo Vilche en que no sé, en estos ¿cuántos? con 28 años no sé, casi 30, 30 años puto, eh, en la pista de baile ritmo no tiene debo decir y pienso adquirirlo <risa> ¿Bailó en su matrimonio? Bailó en su matrimonio. Lo dio todo. Se baila con la añora, obvio. Lo dio todo. No, lo dio es otra dio. cosa. Lo dio todo. Claro. Pero, pero claro, no, tú no, tú no eres ni manero, pues, no te tomás en serio pues. cuando bailas. No, no,
1: no, eso, sino que hay hueones como que van bailar. algunos les gusta bailar de verdad, ¿cachai? ¿sí? Y son bailarines, hueón putas, y la cuestión la llana en la sangre y uno, y uno se los topa, los cuentas y los reconoces de inmediato, ¿cachai? ¿sí? O sea, weber, como se mueven y ah, no, hueón este disfruta haciendo esto, ¿cachai? ¿sí? Pero la media los lugares como que fije que va, que baile, qué sé yo. Bueno, voy a ponerlo, ¿no? Bueno, o sea, entonces, claro, desde la presentación de la película, tú te das cuenta que Tony baila, baila también, que efectivamente podría tener una red de mujeres, si quisiera, sin embargo, el hombre está concentrado, concentrado, concentrado. Pero también, y eso, y eso lo, más, lo más interesante, pero también está en tensión qué que, que es lo que se espera de un joven heterosexual y tal,
0: y de los americanos, claro.
1: Tiene que hacerse el lindo, que en la calle, ¿cachai? que tiene, que es bueno de Europa, la institución del que como llaman los franceses, que en el fondo es abordar a la mujer en la calle y empezar, con animarse a hablarle, empezar a darle la lata, que se yo. Él tiene ese instinto, eso, adentro, ¿cachai? como parte de su
0: sociabilidad. Eso que, eso, que eso que era parte eh, del personaje de, de Dean Martin, en las películas con Jerry Lewis. O sea, aquí era una par Dean Martin ha sido una parodia de esa persona, de ese sí. tipo humano. Y, y claro, y que los argentinos
1: también lo tienen. Y, o sea, esto es bien mediterráneo, ahí, francés, italiano, ahí. No, sé, no sé si tan español, pero francés, italiano de todas maneras. Y eso, efectivamente, llegó a Argentina. Entonces, en Chile, cambió, cambio, no. Y es más bien mal visto. No, no, no. Aparte que la live la que tenemos en Chile bueno, es la de un pitecartópo, en bueno. realidad entonces no... No, el... pero entonces pero el punto es qué manero, ¿sí? Desde el principio te lo muestran como alguien que retiene tu bailar y lo de poner como loco y sin embargo es la última su preocupación. Cuando digo la última, es la última. El punto es que se cruzan, aparecen mujeres que están tirándole directas e indirectas. Como que Manero, puta, el, alguna la trata bien, o mejor dicho, tiene esta cuestión también ser total de tratar bien a la gente que percibe débil o que percibe, que percibe auténtica. ¿sí? Y, y a las otras, como que puta que las ignora, ¿sí? como que lo distrae. Es esta mentalidad es un poco de aceta. ¿sí?
0: Entre ellas, de hecho, está Donna, que es un personaje que también existe en, el, en la historia de Con. Que, que es su compañera de baile por default. Y, y es una chiquilla que le pone todo el color. Cuerpo de bailarina no tiene, seamos súper francos. Eh, profesional. Pero, pero claro, ella ha estado ahí desde el colegio probablemente con Tony Manero. Circulando ahí dando vueltas. Y... ¿Eh? y nada o sea llega un momento de la noche en que en que Manero ya no necesita compañera de baile tocan alguna tocan una canción particular y el otro parte la, la pista y todos se todos se apartan de alguna forma y, y eso es lo que ve Frank Junior eh, en esos momentos en esos momentos eh, eh, cómo se llama en esos momentos eh, eh, efímero en que la, la pista de baile se convierte en el púlpito de Tony. Puta, es un púlpito, pero también,
1: también es un paraíso. Hasta ahí. Donde efectivamente puta, Tony Manero parece estar flotando.
0: La apoteosis de Tony Manero es como estas figuras que están colgadas arriba de las iglesias. Po, o, arriba, o arriba de los... Pan o arriba de los, de los castillos barrocos flotando
1: y claro, entonces el, por eso digamos el, esta película también me el, me fascina. no sé si es, así que es un malentendido o, o es o es algo completamente consciente pero el hecho de que la película sea tan recordada por el baile y asociado con lo que se suele asociar al baile siendo que en realidad todo lo que vemos es resultado de otras cosas que son que tienen orígenes super distintos
0: yo creo que yo creo que hay un punto donde esas dos visiones coinciden el fíjate que musicalmente y aquí podemos entrar a discutir el tema de los Billys eh, de chico yo no entendía el por qué los Billys cantaban con falsete Eh, los hermanos Giff son un trío de hermanos británicos que a muy temprana edad igual que los padres de, de Mel Gibson emigraron a Australia y, el, mira, que, y la, vivieron su vida como australianos
2: claro,
0: o
1: sea, ellos eran escoceses y esto fue lo que hace después de la guerra el país fue muy golpeado, muy empobrecido la Gran Bretaña, el, el Reino Unido en realidad, juntos, entonces se produjo inmigración a Australia a buscar mejores horizontes.
0: Mucha gente se de fue. Parte
1: de... Una de ellas, son los Gibbs. ahora son los hermanos Young, los que después fundaron ACDC. los hermanos mayores fundaron una banda australiana que es importantísima, que es la que canta Good Times, que no me acuerdo cómo se llama. Se esa llaman los Easy Beats. Sí, ellos mismos, sí. Bueno. También son
0: inmigraciones escocesa. Claro. Ah. Sí, el, entonces, pasa con los Gibbs que ellos de alguna forma regresan, regresan a Gran Bretaña y regresan en un momento en que, en un momento de flujo, donde, donde ya han pasado por, o sea, ya no estamos en la época de la invasión británica, o sea, esto, a ver, he visto, he visto, pero eh, el, las ondas, la, las distintas corrientes musicales en Gran Bretaña se aceleran tanto en la segunda mitad de los 60 que tú podés dividir las épocas de la música pop en semanas ni siquiera en semestre ¿Sí? semanas después la música había cambiado y semanas después había cambiado otra vez entonces este es un momento, este es un momento que se, se genera después de después de la después de la primera gran gran explosión de, de la vitilmanía y después de la segunda gran explosión cuando llegaron cuando se fueron a América está todos los imitadores de los Beatles, desde Dave Clark Five, o sea, toda la gente que no imitaba, sino que siguió después, como The Searchers, Dave Clark Five, como eh, también como los Kings, que, gente que después adquirió su propia personalidad, en el fondo, como los Rolling Stones, etc. Bueno, después de eso, después de eso viene lo que se llama Northern Soul, igual que el disco de The Verve, que es un homenaje a ese movimiento. Y, y en medio del Northern Soul aparece David Bowie y aparecen otros personajes similares. Bueno, es en ese punto, como en el 66-67, que los VGs regresan a, a Inglaterra en términos musicales, grabando cosas desde Australia o estando derechamente en Inglaterra y se integran de alguna forma a, a un mundo que es como entre pop, hippie y soul. Y, 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 en, y en es en ese momento donde, donde los VG's suenan Suenan mitad folk, mitad pastorales La música se parece un poco a la del joven Cat Stevens Pero toda la música se parecía un poco así Sonaba como Donovan, sonaba como el joven Elton John también Antes de que todos adoptaran sus personalidades diversas Ya en los 70 Pero... Pero la, la, la cosa interesante acá es que el falsete, el falsete de los hermanos aquí aparece no como una necesidad de esconder esas voces o como una necesidad de alguna forma de de. de extremar esas voces, sino que. sino que el. aparece en clave homenaje y al mismo tiempo en clave de feminización de la voz. ¿Quiénes son los sujetos importantes detrás de esto? Eh, Smokey Robinson, el líder de los impressions, el, perdón, el líder de los Miracles, y Curtis Mayfield, el líder de los Impressions. Son ellos, de hecho, los que desde, desde mediados de los 60 en Estados Unidos empezaron a utilizar el falsete de alguna manera el falsete que, que usaban ellos era una especie de respuesta o una especie como de comentario una cosa así al de los grupos femeninos de la época como la Shirels o como las Suprema, etcétera es un es un momento donde es un momento donde estas fandas donde donde estas incluso como los temptations como los temptations toman esa toman, toman la toman la antorcha del Dugup de estos grupos callejeros de la calle Que podían ser o italianos o afro O afro imitando a italianos O italianos imitando a afro como pasa, como pasa con los Four Seasons De hecho Y, y claro la, la, Las voces se extreman Ahora, nadie estaba haciendo eso Cuando los hermanos GIF De alguna forma lo rescatan Como una especie de apuesta estética O como un comentario estético Diez años después Nadie lo hacía o sea, tú lo escucháis y, y. para alguien que para que alguien, para un niño que escucha que escuchó el disco como en esa, disco como en esa época, a mí era rarísimo. Pero finalmente, claro, son los hermanos Gilles jugando a ser Smokey o jugando a ser curtis. Es un gesto estético en el fondo. Y. Y el. Es finalmente eh, tú lo podís leer como un gesto. Eh, nostálgico, por un lado en clave de la nostalgia vol volviendo al tema de la nostalgia que ya habíamos tocado en, en, el, en el caso de, de American Graffiti pero también podéis virarlo a otra cosa en el fondo a una especie como de barroquismo por sobre esta otra cuestión edificar algo so edificar estas otras canciones sobre las bases son son, son discos extremadamente bien producidos eh, donde donde finalmente las tres voces van arriba las tres voces parecen femeninas y en un momento en un momento donde donde esta, donde esta delicadeza en el fondo estaba quedando un poco atrás en la pista de baile y, y apunta también un poco a esta cosa de a esta idea de que detrás de a pesar de que se trate de un personaje ascético, el de Tony Manero, lo suyo no es un arte de depuración. Sino que es un arte de, del gesto. Es un arte, es un arte barroco. En cierta medida. ¿Cachai? No es una... Eh, no es un baile reducido a su mínima expresión, es al revés, es un baile que está afuera, donde, donde no sé, podéis combinar todos los todos los, todos los, todos los todos los, ¿cómo se llama? Todos los pasos de baile posibles, y de hecho cuando está con su compañera de baile, ya vamos a hablar de eso, digamos, eh, él, él le va sugiriendo algunos pasos. Claro,
1: ¿Eh? hay un paso de tango, que hay, paso, que hay un paso hispano, que le llaman...
0: Claro, y también, un hay, unos también, también hay unos pasos sacados de los bailes rusos, pues, bueno. es un poco... Es un poco todo está mezclado ahí afuera eh, en el en, en el fondo hay algo posmo en esta idea de en esta idea de mezclar todos los de, todos los pasos de baile eh, en una en, en una sola continuidad la rutina de claro lo que pasa
1: es que claro el, aquí lo que pasa es que uno lo puede de esta manera Todo el ballet hay ciertas normas digamos que porque el ballet en realidad es para el ballet es parte de una obra junto con una pieza musical, digamos, lo que implica que la coreografía, la coreografía está restringida, a estas normas y también está a lo, al acompañamiento correcto, digamos, o más bien coherente respecto de la historia que está contando la música, ya sea la historia de Coppelius, ¿cachai? o la historia de, de, de una Navidad bueno, con los distintos regalos. El, aquí, en cambio, es, eh, aquí es el baile el que manda. ¿Ya?
2: El, el baile el, el baile el fin mm. y el baile es que mueve todo lo demás sí. y,
1: y por lo mismo, digamos, es importante que el personaje de Tony, en realidad no solamente es bailarín, también es coreógrafo o sea, él inventa sus pasos eh, fue un sentido este plan.
0: en ese sentido ¿Eh? es, una,
2: ¿Mm?
1: es un artista digamos, más, más cabal aún, que o sea, un bailarín ya es un artista, pero es bailarín y coreógrafo, o sea, en
0: el fondo ya es un, es un artista más que, que, que un creador. En ese sentido, podía uno puede agregar a, a Saturday Night Fever otra cosa más. O sea, yo le, le contaba a J.P. que cuando yo veía la película, y decía, bueno, esto es un remake de Swing Time, el musical de George Stevens, el musical que George Stevens hizo para la serie de filmes de Fred Astaire con Ginger Rogers. ¿Qué es lo que pasa en Swing Time? Eh, Astaire precisamente es un sujeto que... Eh, gestiona su encuentro con el personaje de Rogers eh, siendo un bailarín muy conocido, no para ella que es, una, que es una no me acuerdo si es una profe o una alumna en una escuela de baile y, lo, y, y, y este, este, esta esta secuencia secuencias donde Tony ensaya en la en la, en la escuela de, de baile de un amigo de él que a todo esto es un gran Don Juan que que, que que finalmente se agarra a todo lo que pilla suelto ¿eh? a todo lo que pilla soltero claro, a todo lo que pilla sé. sin compañero de baile claro son, escenas, claro, son escenas sacadas un poco de la lógica de swingtime es decir eh, cómo, cómo establecer una sociedad artística y una sociedad emocional con esta persona que está bailando contigo sobre eso Swing Time Entonces, sí. en ese punto donde la película nos engaña un rato. O en realidad el propio el, el, la, la, el propio el propio Tony se engaña un rato sobre lo que quiere. Porque un día, esa misma tarde, esa misma noche que fue con Frank Jr. a la a la pista de baile, a bailar a, a bailar a la odisea divisa una chiquilla que está ahí no
1: Ram ella la divisa en la primera noche lo que pasa es que en o esa está... noche ella
0: espera que ella llegue y ella no llega. claro pero en el, el fondo esta está bailando con un tronco y ella baila está alrededor él. de él y se reconocen de inmediato uno, uno al otro está.
1: se reconocen como bailarina permiso a, a mí me gustó mucho la película el hecho de que ella aparece ella es un poco renuente ella al el fondo él, tiene su cabeza el eh, puta, la lógica de los de supuestos los, de los, de bailarines es decir, este tipo, baila bien quiere bailar conmigo porque quiere acostarse conmigo ¿ya? y así lo trata
0: y Ella es mayor y, y, y
1: ella, ella supuestamente es mayor y el momento del reconocimiento tarda en llegar Pero lo que me gusta de la película es que la impresión que te da es que ella es mayor tiene más experiencia supuestamente sabe más de la vida y va a ser una especie de, ma de maestro ¿cachai? para Tony sin embargo, de inmediato te das cuenta que ella al fondo está igual de perdida que él eh, que es una persona que está preocupada básicamente de con qué gente famosa trabaja, eh, eh, sumamente snob, medante, Y todo porque Tony, siendo, siendo Tony muy inteligente, y es muy intuitivo, y capta muy rápido las cosas. Yo creo que él se da cuenta un poco de la impostura que tiene este personaje, pero que aún así eh, se siente bien con él quiere estar con ella, pero al mismo tiempo también volvemos con la atención de que, por una parte, eh, ella puede ser una gran pareja de baile, y el, y el, el, el fondo, es lo que están haciendo, están haciendo un casting, está ahí? para una, un elenco, digamos, compuesto por dos, él y la persona correcta para él, que está esta mujer. Pero que al mismo tiempo también está la atención del joven ídolo americano, está ahí? muy joven, que supuestamente se espera de él que pues, tenía que hacerse el lindo, digamos, y todo el cuento. Mm.
2: ¿Ya? Bueno, en, Pero
1: en... lo que me gusta es que el personaje de ella tampoco es un personaje que le va a servir de maestro. ¿eh? Al menos no como él cree en fin, que, que ella podría hacerlo y menos como ella cree que puede ser.
0: Bueno, en ese punto donde hay que agregar otro filme al mix. Rocky. A propósito de jóvenes italoamericanos, a propósito de, de tipos que creen estar enrielados en algo, a propósito de... Pero que no, que, que no lo están. A propósito, también. Rock? ¿Cómo? Eh, de, 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 hay un póster de Rocky en la pieza de Tony Manero. Pero es que es que hay un póster de, de Rocky. Títano. Espérate, es de, no, yo me acordé de lo que hablaba Cato Villalobos una vez cuando, cuando describía a, a, los, a un cabro del sur de, de principios de los 90, ¿no? donde decía que había una. Ya no me acuerdo, había, ponte tú, un. había un cassette de Soda estéreo estoy inventando una en este velador había un cassette de Soda estéreo otra, había pegado atrás un póster de un póster de alguna, un póster de alguna película tipo Guerra de las Galaxias y un manual de Taekwondo de textos como impresos baratos como de de segunda o tercera mano qué es lo que hay adentro de la pieza de Manero hay un póster de Bruce Lee está el póster de Al Pacino en Cérpico Está Farrah Fawcett... Con, sí. con el póster más famoso... Uno de los pósters más famosos de los 70. Y... Y, y, y hay algo más, ¿o ¿no? Póster de Estalones... Hay un póster de Estalones, claro... Y, y el Crucifijo... Que debe estar de la época de Frank Jr. Claro... Y no sé qué más, digamos... Pero por ahí... Claro, bueno, Rocky es importante... Porque de alguna forma representa, representa algo similar. Con una diferencia. Y ahora me acordé quién era el director de, de, del Karate Kid. De John J. Adelson. El director de Rocky también. Y, que, yeah. y que, 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 que calza en el mismo perfil que estos dos anteriores. Que Kleiser y que, que Badam. En el fondo. Son gente que se había iniciado en la tele. Y que empieza a hacer películas. Y que... Algunos tienen más suerte, otros menos suerte. Algunos agarran mejores o peores proyectos. Pero claro, en el caso de Ad Wilson, lo, lo que él tuvo entre manos y terminó con un Oscar, la película, no él, un Oscar para Irving Winkler y para y para el propio Stallone como director, de, como guionista. Eh, pucha, Rocky es más bien un melodrama a la antigua, cuando uno lo ve. Es una buenísima película. Y, y funciona un poco en la misma lógica con, un, con una única diferencia Rocky es un personaje intelectualmente harto más modesto pero que que posee un código moral más o menos similar al de, al de Travolta pero que ese código lo descubre en la medida de que se ilumina una luz al final del túnel y esa luz que se ilumina en la cabeza de Rocky es más importante que eh, pelear por el título, es más importante que tener a su maestro y es más importante incluso que, que tener una vida de pareja, que es, lo que, que, que es lo que se abre en la historia al final. Es saber un poco quién es él. Y no es muy distinto a lo que le ocurre a, al manero de la historia. Entender dónde está parado, quién diablos es finalmente. Eh, la película tampoco comenta mucho acerca de qué pasa en la cabeza de Stephanie que es su compañera de baile pero es un poco lo, mi es un, es un poco lo mismo el, pareciera ser que pareciera ser que en vez de en vez de ser el interés romántico típico de, esta, de este tipo de películas eh, lo que tenemos por delante más bien es una compañera de viaje y es un viaje de autodescubrimiento bien similar solo que claro. ninguno de ellos se da cuenta de inmediato ellos pareciera ser interesante ellos parecieran estar en el mismo equívoco que la gran masa tuvo respecto de fiebre de sábado cuando se observan a sí mismos en la pista de baile lo que ven lo que ven es al bailarín pero lo que ven también es, es el estereotipo y lo que ven también eh, en la... Claro, pues es la promesa de un romance que va a ir y venir y que es estereotipado.
1: Claro. O sea, donde en realidad está estereotipado porque en realidad es para eso, su función social es esa. ¿Qué? Ahí ¿está? sí, parte están equívoco, ¿cachai? ¿está? Y que por lo tanto resulta que en su te con dos artistas, ¿cachai? Que se montan sobre esta disciplina, ¿cachai? Para ejercer su arte, ¿cachai? Pues van a tener que encontrar la resistencia, o el cliché, o la inercia, ¿cachai? De, eh, de dejar de entender o, o como dicen ahora de construir digamos, esta disciplina eh, para, eh, para sacarle encima digamos, puta, aquello que está pegado digamos, Por, desde su propio origen y que sin embargo eh, no, no es imprescindible para que esto sea propiamente un arte El, pero al mismo tiempo ¿cachai? la puta, como hartas películas de también de este tipo, ¿sí? eh, también hay que entender el, la película como un poco la, una independización ¿sí? de parte de Banero respecto a sus su amigos, hubiera que un exorcismo ¿sí? de ellos, de lo que hacen, de lo que significan, de su mirada digamos, ¿sí? y claro, Stephanie vendría a ocupar ese
0: lugar Stephanie vendría, el, a ver, el... El lugar, el lugar dentro del estereotipo es que Stephanie viene a funcionar en la, como el personaje que quiebra este círculo. O sea, para, para la gente que todavía se toma la parodia a Yoko Ono, yo no soy uno de esos, de hecho, viene a funcionar como esa Yoko Ono de la parodia que quiebra los Beatles. O sea,
1: claro, pero, 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 pero no es necesario que ya haga ni diga nada.
0: Bueno, okay. no, yo, bueno tampoco y son muchos en realidad si eso es lo más no...
1: claro porque el, 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 tony manero ¿sí? se da cuenta de que tiene que dejar a sus amigos por cosas que no tienen nada que ver con ella tal cual ¿sí? y ahí hay otro, hilo, hay otro hilo de la historia que tiene que, ver, que, que tiene que ver básicamente con que Tony por ser el que tiene el que tiene las cosas más claras por ser un gran bailarín y por ser nada más inteligente Puta, es un poco el líder de su pandilla. yo que claro, pero al mismo tiempo es una pandilla de la calle, el líder, pero al mismo tiempo la cual está amarrado y una pandilla en, no en el fondo lo tira para
0: abajo. O sea, de hecho, uno de los... Hay como... Respecto de la pandilla hay, hay como dos personajes que tienen un papel ahí. Uno de ellos es, un, es el quinto miembro, que temprano en el filme es atacado es atacado por una pandilla rival él cree claro. identificarlos como unos puertorriqueños tales por cuales eh, y, y pasa buena parte del tiempo en el hospital, recuperándose claro. eh, los amigos juran venganza de inmediato, igual que en WhatsApp Story y el otro es JJ esos son todos los atados que vive JJ y JJ es un cabro chico que anda con las plataformas más grandes que puede encontrar para estar al lado de estos larguiruchos y, y que que tiene novia y que durante buena parte del filme eh, trata de acercarse precisamente a una a, a, a Manero porque lo ve como un hermano mayor como una figura de autoridad y en último término poco menos que como un sacerdote porque incluso Eso. Clase le confi o sea, se, se, se le pide por favor que lo confiese porque todo indica que él dejó embarazado a su, a su pareja a su polola
1: que
0: casas. Claro, y, y, y pasa toda la película, es el único que tiene auto, de hecho. Y, 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 en el, y él funciona un poco como el chofer, finalmente. Un poco como el chofer y como el perkin de los otros. Sí. Y, y claro, eh, eh, el, la, la, figura, la figura de JJ hace eco con la de Sal Mineo en, en Rebeldes sin causa de hecho, es eh, 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 prácticamente una cita a, a, a Rebelde sin Causa y, y claro, pues el, el propio Manero metido en sus problemas sumergido también en su propia en su propia pasión, ni cacha lo que le pasa a JJ sino hasta el final claro, y, y interesante el hecho de claro, los amigos
1: no son sus amigos y él tampoco es amigo de
0: su amigo. Y, y, y y eso es algo trágico que, 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 y que, que se des, que remata un poco en tragedia. En, en WhatsApp eh, lo que pasa con. Lo que pasa con Tony, a propósito, que se, llaman, se llama exactamente igual el personaje. El personaje de, de Richard Weimer, el, el Romeo de esta historia, funciona un poco más o menos, Funciona un poco así también. Porque si te acuerdas, en WhatsApp Story, Tony también es un parangón de.. Eh, Cómo se llama, de, de inteligencia, de virtud, de belleza física también y, y en último término, de honestidad. Tony está por fuera de, lo, de los pandilleros, ¿te acordáis? Tony, Tony trabaja, Tony está en otra, Tony está en otra película todo el rato. El momento en que vuelve a la tierra, vuelve, a la, vuelve, vuelve al lugar donde circulan sus amigos cuando él divisa a María en la fiesta y ahí vuelve ahí vuelve desde el, baja de este cielo donde lo tienen puesto a la tierra y evidentemente cuando vuelve a la tierra este personaje al lado no le va muy bien entonces de cara de cara como a, de cara como que, de cara como a tener que asumir ese cambio ese cambio que en el fondo Tony Vanero divisa en Stephanie cada vez que se ponen a bailar, cada vez que le invita un café, cada vez que caminan por la calle y llega a cierta cuadra ella dice, hasta aquí no nomás llegaste amigo mío, yo llego sola a mi casa o sea eh, él, él, parece, él, él, parece estar viendo, él parece estar viendo al tipo de mujer con la que él debiera andar en su cabeza, todo el rato de acuerdo a los estereotipos alimentados por por los amigos, por la tele, por el cine, por lo que sea. Pero, pero en la medida que, en la medida que se acerca el concurso de de la discoteca 2001, ese concurso donde van a ir, no sé, gente del barrio y algunos otros invitados de otros lados a probar quién es el mejor en la pista del baile. eh... Todo empieza a dar vuelta en la cabeza de Manero. De hecho... Eh, todo ebulle, todo, todo choca. En una misma noche. Esa misma noche del concurso. Donde antes de ir al concurso... La bandilla... Va a moler... A los puertorriqueños. Y los va a moler. Y lo segundo... Es que Manero para ese entonces ya tiene puesto su traje para el ritual, el traje, claro, el traje blanco, blanco sí, con la camisa es... icónico, claro, o
2: sea, uno, de los trajes,
0: icónico, un, uno de los trajes importantes de la historia del cine. Sí. Entonces eh, es choro que yo, 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 yo cada vez que veo la película me olvido que, que, que todo eso ocurre en la misma noche por un asunto también de guión finalmente pero que el personaje llega magullado a la pista de baile llega llega con, un, llega, con un llega con los parches en la cara llega llega ah, llega, con un parche. llega también eh, llega
1: también tu comía herido y un poco insultado por el hecho de que en el fondo se entera de que, el, de que a, a lo mejor le pegaron a los, a los pandilleros equivocados
0: Puta, y, que, y que evidentemente va a ir la va a ir la venganza po.
1: Claro, entonces que el fondo el, el, el tipo que, el que le habían pegado dice, ay no, estoy seguro que hayan sido estos rayos. Entonces en el fondo, el Tony Manero ya confirma, de nuevo que, no estoy rodeado de huevas, ¿sí? estoy rodeado de gente tonta. Ya, eh, ya no tengo nada que hacer aquí. Entonces en el fondo, él, él, él ya tiene su cabeza quebrada, digamos, ya se está exorcizando. ¿sí? Más que ya la estupidez de sus amigos, en el fondo es la, el parroquialismo. Esta cuestión de esta cuestión de pueblo chico que está, ahí, que está medio, en medio de la ciudad, de las la ciudades más urbanas y grandes del mundo, y que sin embargo, que está también vienen los códigos digamos, que está ahí, de, como si eran un pueblo pequeño, ahí, del, preocupado de su, de su micro mundo, que está ahí, incapaces de ver nada, nada más, ahí, por lo tanto, y, y además está eh, lidiando con el
0: aburrimiento a punta tontera. Bueno,
1: eh... entonces, claro.
0: Es brillante, que, es brillante que a lo largo de la. a lo largo de las décadas Nueva York ha sido usa, utilizado una y, otra, una y otra vez en ese sentido. Jugando con la idea de que, por un lado, de lejos la ves, de lejos y desde el aire la ves como una gran metrópolis. Pero a nivel del suelo es completamente parroquial. Eso lo observas otra vez, en, en Website Story. Lo observas en días de radio lo observas en Mean Streets lo observas en La Edad de la Inocencia eh, uh, yo lo, lo observas en Two ah, Lovers claro. ¿Cómo, se llama, ¿cómo se llama este director? Puta,
2: te
1: voy a decir. ¿cómo se llama este director? que dijo, hizo una película que mi nombre no me acuerdo ¿cachai? que <risa> uh, tengo un director actual que puta, hace películas sobre gente privilegiada y muy desagrada
0: ah, ¿Tú, ¿tú, ¿perdón? Uno de ellos es Whit Stillman, pero yo creo que tú, te habla, tú, tú estás hablando de el tipo que hizo Queen of Earth. Sí.
1: Ah. Y otra película que está en Nueva York donde actúa uno de los Beastie
0: Boys. Sí, sí. Es que son, ¿Actúa Horowitz o actúa.? Sí, Horowitz. Sí, sí,
1: Horowitz. Y esa película que no me acuerdo cómo se llama, donde actúa la niña que. Sí, actúa la niña de los. que actúa en una serie de eventos desafortunados esa actriz, ya más grande claro. ya adulto. pero y claro, una cosa que llama, la de esa, que llama la impresión de esa película es que ellos viven en un barrio súper privilegiado, bien cuico y que también, y ellos no salen de ahí en el fondo es como un pueblito en medio de Nueva York, sin embargo la lógica, la calma ahí, el, el, el confort ¿no?
2: y, y, y un
1: poco los tiempos es como si vivieran en el pueblito más cuico con ético en medio de Nueva York en la ciudad. Entonces, puta, bueno, acá, acá lo que tenemos es, 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 es algo parecido, pero lo contrario. ¿Está ahí? Puta, un pueblo sordio, sin expectativas, ¿está ahí? Sin, sin que no le da muchas muchas oportunidades y opciones para que puta, para que los cabros hagan algo, aparte de drogarse, pa, pa molerse a combo Y claro, el, el baile. Pero que estos mismos muchachos habitan esto, ¿está ahí? puta, de esa manera, de esa manera parroquial. ¿sí? Y, y esa manera que, puta, que es opresiva ya sea para la gente para la mente más la mente más brillante más inquieta y también para las minorías sexuales ¿sí? sobre todo en el caso puta donde en, al menos hay escenas explícitas al respecto ¿sí? que eh, al menos en aquel entonces ¿sí? puta la mitad de los americanos eran particularmente homófobos.
0: heavy o sea no hay una, hay una mañana de domingo donde los cabros van caminando o sea hay una mañana de domingo, es tan temprano, debe ser como las cinco y media de la mañana, bueno, el sol sale en verano, se o sea, ahí están en invierno, no sí igual sale muy temprano el sol. Y la gente, van caminando y van caminando todos como fantasmas, van los cuatro amigos, pero de vuelta vienen dos gays, una pareja, y, y los insultos van y vienen. Ya de nada, gratuito, así porque sí. Por, pero pero, don, porque simplemente no están ahí y, y los dos grupos, digamos, uno insultándose con los otros, pero al mismo tiempo como si fuera un rito insultarse, bueno. claro, Pero Tony no participa. No, no, de costado.
1: Claro, que pasa de largo en el sentido de que es caro y, y ahí uno puede el, uno, uno, uno puede inferir, digamos, ¿cachai? Más allá por ese tipo de, tipo de actitudes, pero también por otras, ¿cachai? Es que hay una posibilidad creo que Dios lo asume, sí lo asume pero de manera sutil y ambigua de que el personaje
2: Tony sea gay
0: sí pero en, que es que no, todavía no lo sabe en parte porque porque su, su reacción respecto como del sexo es, no es culposa pero al mismo tiempo está cargada como de una eh, está cargada como de un cierto peso como de tener que estar como de tener que estar haciéndolo también porque todos los otros lo hacen
1: que es lo que se espera de un
0: joven de alamericano. Mínimo. Entonces,
1: pero eso está. Claro, pero volvemos, pero eso, volvemos es eh, ligeramente camuflado por la ética
0: del baile. Sí, o sea, claro. Que
1: lo toma como si fuera una dispersión. O
0: sea, de Entonces, hecho, de hecho, interesante. Cuando ya, ya estaba, sí. te lo comenté, eh, cuando se plantea la posibilidad de hacer una secuela varios años después, el primero que se pone como director es Stallone. O sea, se, se vuelve a reforzar la idea de la conexión con de Sado y, y Rocky en, en segundo lugar en la historia como de un de un de, 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 de Tony ya entregado a la idea de, se, de convertirse en bailarín pero al mismo tiempo de un bailarín como de cuerpo de baile, de esta gente con maya, con, con badán en la cabeza todo muy ochentero pero donde el homorotismo es una cosa que es frontal en la película de hecho, el, el homoerotismo en las películas de, dirigidas por Estalón es algo que nos, es algo que en general está menos explorado de lo que la gente cree y, y está, por ejemplo, muy presente en una película contemporánea de Staying Alive que es la continuación, entre comillas, de, de Fiebre de Sábado y, y que es Rocky 3*, donde, claro, la, 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 el verdadero romance la verdadera historia de amor es entre Rocky y Apolo Apolo claro entonces el, el rollo es que una vez que ya tienes todo ese mix puesto ahí, solo quieres echarlo a rodar en esa noche de sábado donde todos están saltando la pista de baile, donde se va, donde, 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 donde todos están saltando a mirar quienes bailan en la pista. Y, y vemos alcanzamos a ver dos bailes de pareja que se nota que son bailarines profesionalísimos, muy buenas rutinas, y, y entre medio de esas dos... Eh, salen a bailar Stephanie y Tony y, y bailan bailan un lento bailan Morda Neum sí, efectivamente es una canción una canción disco pero una canción disco no 40, no ¿cachai? al
1: revés periódicamente la mejor canción de
0: todas a mí, a, mí, a, mí, a mí no a mí me gusta a mí me gusta a mí me gusta el último tema How Deep Is Your Love? sí How Deep Is Your Love yo digo no ese, ese tema es, ese tema es brillante se pasó. Pero bueno. No, no, hay, yo bueno no, no, me... no hay nada que cuestionar del genio de Barry Gibb. Un genio. Y... Bueno, con algunas de las hay que admitirlo. Sí. sí, un genio, un genio de la música. Se pasó. Me saco, me saco el sombrero. O sea, de hecho, este es un momento donde Barry Gibb está disparando para todos lados. Sus temas los cantan Kenny Rogers, Barbara Streisand, Dolly Parton. Y clásico tras clásico. De hecho, el Mordana Woman que, que escuchamos son dos versiones, pues hay una que es de los hermanos GIF, de los VGs, pero antes toca otro grupo que igual es un grupo excelente, que es Tavares, que estuvo en, estuvo en el Festival de Viña cuando nosotros éramos chicos. Y no, Tavares es un gran grupo vocal. Entonces, y ellos en el fondo graban la versión original, que es la que se toca como un disco antiguo en la, en la historia. Y, y nada pues, eh, hace muy buena pega baila bailan baila muy bien digamos pero pero manuel está muy impresionado por, por los puertorriqueños o sea, no, y no, o sea,
1: creo, y, está impresionado por ellos pero también él, él está, está consciente de que ellos tampoco bailaron tan
0: bien no porque está con la cabeza en otra parte pues. y Está esta sensación como de no haberlo dado todo. No sé. Pues hay sea, g... bueno, es... el,
1: el, efectivamente, el pelacetismo y la búsqueda de la perfección, digamos, que es, de, la, 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 la perfección, la excelencia, este equipo propia de los arquistas cabales. efectivamente, el equipo está consciente de que. Eh, de que no. De que aquí no.
0: No. No No. no, cumplieron. no. Entonces. No,
1: sin, embargo, sin embargo, volvemos parroquialismo y la tontera que
0: está, ahí, y está en el rey o sea espérate es tanto, es tanto el, el, el parroquialismo triunfa incluso por por encima del DJ que es dueño de la que, que, que es dueño de la noche ese día que, que de hecho es un tico es un puertorriqueño y, y que él está feliz de, de, de recibir a sus compatriotas pero sabe que el dueño de casa es Tony claro. y Tony gana ante eh, ante como se llama, una con una aclamación general y es en ese punto donde finalmente todo, todo se desborda o sea, el personaje está, está muy alterado va, toma el sobre del premio toma el trofeo y se los pasa a lo, a la, se, los, se, se los pasa a los latinos se va con Stephanie Intercambian una suerte de palabras, se suben a un auto, se suben al auto de JJ, y este de inmediato se tira arriba, trata de violarla, de hecho, le llega el gran cachetazo, ella sale arrancando, y, y todo precipita, o sea, de hecho, eh es en ese momento donde los otros amigos llegan con Annette que ya está que, que no se llama Donna, se llama Annette la actriz se llama Donna y, y Annette está súper drogada digamos, y está dispuesta a acostarse con todos con la esperanza de que Tony también pase por ahí y de alguna forma todo perdió el orden en ese momento, todo se alteró todo se dio vuelta eh, en la película antes hemos visto que eh, cada tanto los personajes rematan la noche yendo a um, yendo a uno de los puentes no no el Brooklyn. puente Brooklyn tampoco yeah. se parece un poco al puente de Queensboro porque tiene dos pisos pero, pero la verdad la ignorancia de uno puede va no sabría sí, decir no, da lo mismo que Puente. Da lo, oscuro, mismo, da lo mismo, pero y pasan la tuve, noche en el puente, juegan ahí a tuve, colgarse, a descolgarse como los monos. Puta. Y, y le, han dado un, le han dado un susto de muerte a Anet la primera noche, que anduvieron descolgados. Pero esta vez el que, el que quiere subirse es JJ. Y JJ no conoce, no conoce el puente como estos otros pelotas no conoce el juego y la cosa va mal ¿lo contamos o no lo contamos? Ah, no, es una película tan clásica que yo creo que la se mayoría sabe, de la gente ¿no? que no la haya visto, que padre y todo en el fondo, eh,
1: puta, J.J. El, y eso lo, cuando una vez que pasa la tragedia que ahí, entonces el mismo Don Ibanero como es más inteligente, él dice puta, hay gente que se suicida sin suicidas ¿ya? entonces ahí lo que ocurre es que J.J. eh sin suicidarse directamente, propicia como un acto fallido su propia muerte En el fondo, para arrancar de la vida, eh, para arrancar, no para arrancar, de, no tanto para arrancar de un pasado terrible, sino para arrancar de un futuro al cual le tiene un, un tremendo pánico, y para el cual, naturalmente, no se, se esté preparado, porque él es un niño. Ante que todo, es un niño. Eh, es un niño, por ejemplo, y, y te de cuenta que es un niño. Cuando se produce la mocha con los, con los puertorriqueños él no se baja el auto, porque tiene mucho miedo. Tal cual, es más chico es más inmaduro eh, está metido en este forro y, y claro y en realidad no tiene herramientas para ligar con lo que viene y ni Tony ni el hermano de Tony que aunque si bien ya no es cura sí podría tener alguna herramienta para aconsejarlo los pide en el momento adecuado para que le den algún tipo de orientación
0: todo un gran malentendido y es trágico
1: y en ese sentido el, el, este personaje eh, uno podría entenderlo un poco como una especie de contraparte
2: de,
1: de es decir, la el, verdadera el,
0: contraparte el, no es el hermano
1: claro, el, el que está en el lado opuesto es decir, dentro de este mundo de, de, dentro de estos mundos de parroquiales, cerrados, estrechos, estrechos de vida estrechos de oportunidades estrecho hay gente que está que como Tony, tiene la herramienta para salir, si quiere hacerlo ¿sí? un poco de suerte, la ayuda de los amigos sobre todo los nuevos amigos, no los viejos ¿sí? y, y también están los otros que en realidad está, por mala fortuna, por mala genética, por malas decisiones, eh, están básicamente... Es la, la se van a ser tragados. Y, y ante la posibilidad de ser tragados, es decir, que siquiera el personaje de o sea, siquiera estragado, sino que más se mata para que son... Claro. Entonces, claro, la, lo que uno podría interpretar en la película, okay, sobre todo es, toda, esta secuencia, toda la secuencia final que vemos, como todas las razones que le da el barro de Brooklyn, a Tony Manero va a tener que irse
0: ahí. Exactamente.
1: Ahí.
0: El, único momento, Para... el único momento en que hemos dejado Brooklyn, es eso el único momento en que hemos dejado Brooklyn es un instante donde él cree que está romanceando con Stephanie y, y un día de pega no especifican si el día sábado en la tarde o un viernes en la tarde, le anuncia a su jefe que va a salir más temprano, el jefe le dice ni cagando, te... Te va y cagando de aquí, chao. Y él dice renuncio. Y acompañarte, acompañarte, porque él, él está acompañando a Stephanie en su cambio de casa. Acompañarte me costó mi trabajo, le dice. Y claro, ella va ella va a la ciudad a ocupar el departamento que está dejando un sujeto que alguna vez fue una especie o de profesor o de maestro pero que también fue pareja de ella. Llegó algo que no la deja muy satisfecha ni, ni muy feliz. Se nota que ha habido una relación, ha habido una relación eh, que no es, front, no, no, no es frontal, no, no es de mirarse a los ojos, sino que hay, hay, hay ¿cómo se llama? Es dispar, con un hombre mayor, casado probablemente en ese momento, no sé, pero, pero el tipo la veces en la boca como cualquier cosa y ahí delante de Manero que, que se tiene que tragar todo claro. y ella de vuelta se va llorando en el auto y Manero la saca del auto y se van a sentar a um, se van a sentar a observar el puente y es una toma muy parecida a la que usa Woody Allen en Manhattan yeah. pero es interesante Allen y Diane Keaton en Manhattan observan, eh, están observando New Jersey, creo que es New Jersey, de la misma forma que ellos están observando desde Manhattan hacia, la, hacia, hacia el otro lado del puente. En cambio, Manero lo que está haciendo con Stephanie es estar desde el lado de Brooklyn mirando hacia la ciudad donde no podía entrar. Es un poco... De la misma forma que el joven Abraham Lincoln de Henry Fonda observa las luces en la noche en la terraza de una mansión. Y, y esas luces iluminan el lugar donde él vivió en su juventud, donde él se enamoró por primera vez. esas especie de estrellitas chiquititas que titilan al otro lado del río. O sea, en, en ese filme... Lincoln está mirando hacia el pasado eh, en este filme eh, Tony está mirando hacia un futuro posible igual que Stephanie y, y es precisamente en medio de en medio de la tragedia de JJ que que Tony se sube al metro en la noche al ritmo de How Deep Is Your Love de hecho y hace, que hace un súper buen un súper buen contraste entre, entre lo amargo de, de, de ese circular en el metro en la noche y el romanticismo de la canción pero, pero esa energía media zombie con la que con la que Manero finalmente llega a Manhattan a a visitar a Stephanie y le toca el timbre en la última secuencia de la película Y, y aquí es donde viene No sé, el último gran toque final Porque tú creís que O sea, dentro del de estereotipo Está que el jovencito se queda con la chica en, el, en la escena final En la que se encuentran Y que de alguna forma Todo se enmienda Los errores Los, 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 los errores de hecho Y los errores de apreciación eh, las ansiedades las peleas todo se perdona en en, en esas en esa películas o por lo menos existe tal como pasa con Lubitsch la ilusión de que esas cosas se perdonan pero al final de Saturday Night Fever no ocurre eso o sea el, 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 final, el final
1: es porque En vez de caer en el cliché de la pareja, ¿sabes? en el fondo de que la pareja como recompensa, ¿sabes? en el fondo de eso, es que la importancia de la pareja es que el puta suena un poco crudo, pero es la recompensa en carne, ¿sabes? por todas las cosas que el protagonista masculino, generalmente masculino, ¿sabes? sufre una película. Entonces, puta, le pasan muchas cosas, qué sé yo, pero como es bueno, valiente y honrado y tiene, despliega muchas virtudes, puta termina su recompensa en carne ahora uno podría ser muy cínico diciendo recompensa en carne o dentro del sistema de valores estadounidense digamos que en realidad es la posibilidad de armar una familia ya es claro. una cosa por ahí y, sí y bueno, y es que se arme la familia tener tu casa de familia y eso es, y es imaginario digamos que está? está es ubicua está por todas partes acá claramente estamos hablando de alguien demasiado joven por lo tanto, el... resulta que ella en realidad también es joven. Ella parecía mayor. Tiene,
0: cuenta, 20, que... Tiene 20, 21.
1: Tiene 20, 21 años, tampoco no, no mucho más. También es muy joven. Y claro, sin embargo, la película también, un poco en la cuerda de que a lo mejor el personaje sigue aquí, sí o es sea, gay. Como una, como una posibilidad. Y que en el fondo lo que... Eh, lo que ocurre es que Tony Manero lo que hace en realidad es cambiar a sus amigos que
0: están por por Stefan Ella El se manero, ríe un ya. poco y le dice oye, ¿tú crees que... ¿tú crees que voy a ser capaz de entender lo que es ser amigo de una mujer? <ríe> ¿Se lo dice? Sí,
1: claro. Y, y, y Manero no, 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 no puede rotar. a sí. no rotar un poco bien pragmática consciente de su juventud y consciente también de que, de que él es
0: inteligente y puede aprender ah. es, un, es, un final, es un final interesante porque de alguna manera revierte al final de... ¿qué, ¿qué es lo que hace? ¿qué es lo que hace Stephanie? en vez de besarlo acerca su mano al rostro de Tony y lo acaricia no, y
1: cuando se está yendo a negro efectivamente lo besa en la cara
0: Sí, y, es o sea, verdad.
1: Como si fueran madre-hijo, como si fueran
0: hermanos. Hermano.
1: Pero claro. Gente no... muy querida
0: entre sí. En
2: claro.
1: ah, el fondo, el, el, la posibilidad del sexo, ¿no La relación sexual es algo que un poco aparece quedar o contretado o, 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 o derechamente superado. Sí. Eh, al menos el vigilante lo sugiere así, digamos, y por lo tanto, claro, aquí lo que viene, ¿sabes? al igual un poco de los 400 golpes el
0: futuro abierto. Es un poco eso. eso de, de, en vez de estar solo, ¿sabes? tiene un amigo. Eh, en, en ese sentido, yo pensaba en el final de Luces de la Ciudad, por ejemplo. Que funciona igual. O en el final, interesante, en el final de una suerte de remake de esto, que es American Gigolo. American Gigolo lo que está haciendo, de alguna manera, es usar la premisa de Big Pocket y mezclarla con la premisa de Saturday Night Fever. O sea, no me cabe duda que Paul Schrader vio esta película, reconoció al sacerdote Tony Manero, al sacerdote, al sacerdote de la pista de baile, y quiso hacer su propia versión. que no le salió nada de mal, de hecho. No, absoluto.
1: Ahora, el, ya, ya, ya vimos con la película, yo creo que para mí, ver la película de nuevo, perdón, ver la película ahora, eh, me hizo también repensar la puta, lo que es Tony, la, la película de la Raíz, Tony Manero
0: claro lo que es Tony Manero la película
1: claro
0: o sea y, y la la obsesión la obsesión de la obsesión que el personaje de Alfredo Castro tiene eh, cómo se llama Raúl, no? ¿Cómo? ¿Se llama Raúl o sea? sí Raúl la obsesión que Raúl tiene eh, es una obsesión que es casi igual de compleja que la de Tony En relación a su propia vida A su propio impulso A su propia forma de, de estar en el mundo eh, el, En el recuerdo En el recuerdo lejano que uno tiene De Saturday Night Fever Viendo Tony Manero Uno piensa que tenemos delante un sociópata Pero, pero hay una cierta vocación también También ascética en este personaje Por más distorsionada que esté
1: o sea, o sea sigue, para mí sigue. Lo que recuerdo de la película, que yo creo que recuerdo bastante en términos de la atmósfera, de los, de los pericuetos, de la cuestión, sí, eh, o sea, Que es un asesino ¿sí? que está preocupado.
0: Un psicópata. De,
1: de, de un psicópata que efectivamente tiene una. Hay una monomanía respecto de. Para, no es que parodiar, es alcanzar artificialmente el paraíso digamos, en el que vive Tony Manero
0: y dejar atrás la podredumbre ¿no? de, de, esta, de este domicilio compartido como medio de pensión en el que vive claro. eh, este 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 lugar este lugar gris de, del Chile post golpe militar de este Chile de inundaciones de invierno permanente de, de cárcel en el mundo eh, que, no, que, que usted, está ah, configurado sí. en la historia sí,
1: pero lo super es que Tony Manero transcurre en Brooklyn, ¿tá? un Brooklyn que parece ser un pueblo X, ¿cachai? Un pueblo pequeño, cualquier lugar, perdido en medio de ninguna parte. Tony Manero es más feroz todavía porque supuestamente transcurre en un barrio de Santiago, sin embargo, parecía ser que transcurriera pues, en un fondo, eh, que está rodeado de fundos. O sea, es un lugar no, no, más que un pueblo chico, esto parece ser un lugar realmente aislado. ¿cachai? Una casa
0: en medio de ninguna parte. Sí, mira, eh, son son como unas como son como unas son como casonas o espacios de, de un barrio que puede ser carrascal o puede ser o puede ser recoleta para el fondo digamos recoleta para adentro ese tipo de ese tipo de lugares eh, el aislamiento
1: se da porque no se deja estar en la calle
0: no Entonces, hay que
1: diferencia, no la diferencia del Brooklyn que si es un pueblo chico de un pueblo chico, que, que es muy muy vibrante.
0: O sea, es una ¿Sí? es una de la es una de las concentraciones es una de las conurbaciones más densamente pobladas del mundo. ¿Sí? Lo era en esa época, lo es más hoy. ¿Sí? ¿Otra? No heavy heavy cuadras y cuadras y cuadras y cuadras y cuadras de gente. Todavía. Entonces, claro, a, mí lo, a, lo, a uno lo que le da y le, le llama la atención es eso. Y este esfuerzo tremendo de. este esfuerzo tremendo de Raúl de reconstruir la pista de baile, primero, eh, en un espacio común, en una en, una, en una en la gran sala de estar donde, de la pensión, y ya cuando cuando ya ve que la puede hacer, eh, su, su solipsismo es tal, volvemos a la idea del personaje aislado, que intenta reconstruirlo en su pieza, loco, como si estuviera jugando a las muñecas. adentro de la pieza, la verdad. O sea, yo me acuerdo que un huevo muere para que este weón pueda construir eso adentro de la pieza. Muere el gordo que tiene, sí, claro. muere el gordo que que tiene, que tiene todos los implementos en, en una especie como de, en una especie como de basural o de o de, o, o, o de bodega, ¿no? donde están esas cosas?
2: Unos piros
1: huesos, usaba
0: para el piso, claro, pero al mismo tiempo está toda la el armazón eléctrica, la de los colores, yeah. las, las ampolletas, todo eso. Pues. Y, y finalmente lo que tiene es un ejercicio de unanismo donde donde él se contempla un poco a sí mismo. Pero es choro, porque claro, es, caso, es choro la idea, es que, claro. Y
1: también, es, eh, también es, es interesante el hecho de que, a diferencia de Tony Manero, este es que un hombre viejo.
0: Un hombre mayor.
1: Un hombre mayor que está acercando la vejez.
0: Sí. O sea, no deja de ser irónico que, que es precisamente cuando finalmente. O sea, cuando, a ver, cuando finalmente logra llegar al Festival de la Una. Se inscribe con su traje y todo, después ya de haber realizado un, varios crímenes, no uno nomás. Eh, logra arrancar por los techos de hecho de la pensión, donde ya todos van a, todos lo van a buscar y ya todos cachan la cagada que se mandó, digamos eh, no es casual que, que logre llegar al canal, se presente y sea derrotado por un sujeto más joven, más del tipo italoamericano, de hecho físicamente, y que, y, que, y que para rematar más se parece a un amigo de el personaje Tony Manero en la película.
1: Ahí ya no me acuerdo cómo era el tipo que le gana,
0: porque creo que no es un actor famoso. O sea, un... No, no, sí, es un actor más o menos conocido pero de teatro. Ah, ya. Yeah. Pero, pero claro, o sea, su físico es, está como sacado de la película, podría estar en la pandilla también. Y es un sujeto un, como de la edad, veinteñero. Entonces es evidente que es más televisivo que Raúl. No,
1: claro, y. Lo que me gusta de Doni Manero es que también deje, eh, o sea, más que me gusta eh, al igual que Doni Manero, que al final abierto, ¿caste? respecto de que así como Doni Manero ¿caste? va a seguir su vida, va a empezar algo nuevo, ¿caste? en cambio, nuestro, nuestro Doni Manero, Raúl, el buen va a seguir matando. ¿caste? De hecho, lo que deja claramente es que él va a matar al tipo que ganó, porque en la medida que lo mate, él va a ser el número uno, él va a ser Tony Manero.
2: Ah.
0: Eh, de hecho, de hecho lo, lo realmente inquietante es que es que Larraín Eiribarren, que escribió el guión y, y probablemente Alfredo Castro, que debe haber tenido una tremenda influencia en la película eh, delinean a este personaje a la, sombra de, a la sombra de los asesinos de la dictadura de estos otros sociópatas
1: Claro, hay diferencia, digo, vamos, y hay diferencia de Doni Manero, que aquí es un creador, ¿sí? que aunque se está creando a sí mismo y que está creando también su disciplina, su baile, porque él es un coreógrafo, no solamente que baila. Este tipo es alguien que quiere ser otra cosa. ¿no? Ah. ¿sí? Está creando, está... Quiere, quiere vestirse con ropa ajena, quiere ser otra cosa que inventó otro y que él no es. Uh
2: -huh.
1: Hace una especie
0: de impostor. Sí, claro, bueno, también hay una lectura ahí diagonal eh, en torno a la forma en que los sudamericanos en particular yo diría que la cultura pop chilena de la época eh, después de cortar los lazos con con la, con la vertiente andina con la, con, con el... Con, el, con la trova cubana con con la con el rock argentino de la época estamos hablando de, de, del rock de de, de León Gieco esa gente de los 70, eh, mira ese Estados Unidos y de alguna forma trata de copiarla, trata de vestirse como si fuera Tony Manero o sea, vestirse con ropa ajena también ¿Es bien que hay la lectura esa con, con cultura de segunda mano.
1: Sí, no, y el país completo que es fundamental A eso es. El... Claro. Sí, asumir además el modelo estadounidense. Esa forma de formecer, digamos, a partir de. de, de, de usando como emblema esta disputa, este fenómeno cultural.
2: Sí.
0: Entonces, irse un poco al carajo creyendo de uno va a otro lado. Claro. Puta. Y eso
1: eso sería
0: el pop, sí, estoy agotado. Vilches, diste muchas vueltas por la pista de baile, cagaste no a... Father Frank sí. <ríe> te va a costar te, te más temprano que, que Frank Jr. Sí, eh, y a veces <ríe> es que no, no
2: tengo
0: que darle papa a la guagua, si Pura. lo puedo estar temprano. No, si sí lo sé, yo tengo que ir a lavar también, así es lo que es. Es lo que es. Ya, para la
1: próxima semana, eso sí está definido. Eh, lo que hemos pues es transparente. Lo que pasa es que le iba a hacer un Billy Wilder. Entonces decía, puta, hagamos Sansel Pura película tan importante hace años es que no la veíamos. de nuevo. Y ya. yo
0: sugerí otra hueá
1: Y Ram me dijo, mira, bueno. Primero, si tú no has visto antes, ve avante Si te gusta mucho antes hacemos más antes, Y si no, hacemos Sansel Muria. Pero de ahí no sale. Claro. ¿Ya? ¿Y ¿Para qué? Bueno,
0: pues, si todavía no has, no has visto antes, antes ¿cierto? Ah, no, todavía no la veo, a mañana. Ah, ya. Ah, muy bien. Yo iba a sugerir otra cosa. Pero primero, eso te lo tengo que contar fuera del micrófono. Ah, mierda, ya. Ah, después. Po. Ya, Pues po. ahí la sí,
2: Eso. Ya que estén bien. Flor de abrazo y gracias por escucharnos
1: nuevamente.
2: Chau.